0: V dnešním díle se posuneme dál v oblasti pohybu a konkrétně bych se chtěl věnovat pozornosti. A to velmi specifickému aspektu pozornosti a to je její zaměření externě nebo interně. Tenhle díl jsem se rozhodl zaměřit takhle úzce, protože zaprvé pozornost je extrémně široké téma, kterému se chci věnovat víckrát a mohli bychom se bavit o spoustě věcí. A zároveň, protože Vnímám, že zaměření pozornosti externě nebo interně je velmi jednoduchá poučka, která ale udělá obrovské množství práce, udělá obrovský rozdíl v tom, jak se hýbeme, jak se učíme, jakým způsobem řídíme pohyb. A sám osobně na sobě a na svých klientech mám vyskoušené účinky téhle externí versus interní pozornosti. Takže z tohoto důvodu jsem se chtěl zaměřit právě na tohle téma, protože věřím, že nám i lépe pomůže nastavit se na další věci, o kterých budeme mluvit, protože ta pozornost tréninku je skutečně základ. Kvalitní instrukce jsou důležité, kvalitní metody jsou důležité, mít kvalitní background dejme tomu těch teorií je taky přínosné, ale v tu chvíli, kdy se hýbeme a chceme se hýbat dobře, tak ta pozornost je základní kámen dobrého pohybu a je to jedna z věcí, které opravdu můžeme ovládat v tu danou chvíli, v tu chvíli, kdy se hýbeme, kdy jsme v té akci. Práce s pozorností a pozornost obecně není ve sportech a disciplínách pohybových neznámé téma. Pokud jste dělali nějaké bojové sporty nebo jiný sport, bojová umění, jakoukoliv jinou disciplínu, tak pravděpodobně jste někdy v životě obdrželi nějakou poučku ohledně pozornosti. Jedna z těch klasických je, že se chceme soustředit na Tady a teď myslet na to, co právě děláme, věnovat tomu plnou pozornost, nemyslet třeba u tréninku na to, že jsem nechal doma zapnutý plyn a tak dále. Takže věnovat plnou pozornost té dané úloze, což je skvělá rada a opět není to něco, co by bylo neznámé, když se plně soustředím na to, co dělám, tak budu mít lepší výsledky, než když tomu věnuji jenom polovinu své pozornosti nebo žádnou svoji pozornost. Obecně se teda dá říct, že chceme pl- pracovat s plnou pozorností. Nicméně otázka, kterou si chci, chci položit dneska, je jakým způsobem tu plnou pozornost zaměřit, kam ji směřovat. Protože i plná pozornost může být kontraproduktivní, může pracovat proti nám. Kdo jste poslouchali minulý díl o teoriích motorického řízení, tak už tušíte, o jakém aspektu, Pozornosti se chci bavit. Jde o rozdělení pozornosti dovnitř versus ven. Interně versus externě. V tom minulém díle jsem nastínil, že externí zaměření pozornosti je preferované a že to je jedna z věcí, které jsou společné obou teoriím motorického řízení. A se bavíme o motorických schématech nebo teorii dynamických systémů, v obou případech, v obou teoriích je externí zaměření pozornosti uh, žádanější, pokud se chceme hýbat dobře, pokud se chceme efektivně organizovat. A dneska bych se chtěl podívat na to, proč to tak možná je a jakým způsobem to můžeme přinést do našeho tréninku, do našeho pohybu. Dotknu se i problému zpětné vazby, interní versus externí zpětné vazby, i když to zase bude o, takové rychlé zhnutí, protože zpětné vazbě dávání instrukcí se chci věnovat zvlášť, nicméně v tomhle kontextu je důležité to zmínit. A samozřejmě, protože svět není černobílý, tak se podíváme i na interní zaměření pozornosti a jakou roli může hrát v našem pohybu v tréninku a v práci s klienty. Obecně Jak už jsem říkal minule, všechny tyhle věci jsou stále předmětem výzkumu ačkoliv máme velmi dobrou představu o tom, co funguje, například málo kdo už rozporuje, že externí pozornost je lepší pro kontrolu pohybů než interní vědomá pozornost a kontrola, tak ty detaily jsou stále zkoumány a jsou tam určité rozdíly a dostáváme se k tomu, že některé otázky řešíme právě teď v rámci výzkumu. Takže tenhle podcast berte jako podnět k zamišlení, berte to jako možná představení nějakých nástrojů, které můžete použít, se kterými můžete experimentovat, ale rozhodně se nejedná o nějakou tvrdou pravdu a výčet stoprocentně fungujících metod. Jako vždycky u lidského těla, u tréninku a těchto věcí, jde spíš o směr, než o jasně daný postup. OK, úvod je za náma, pojďme se podívat na základní definice. Když se bavím o zaměření pozornosti externě versus interně, tak v tomto kontextu to znamená v podstatě toto. Pokud zaměřuje pozornost interně dovnitř, tak ji zaměřuji na tělo. Na to, co dělají jednotlivé části těla, co chci dělat rukou, co chci dělat hlavou, kam se chci, dejme tomu, natočit, jakým způsobem chci to tělo ovládat. Bavíme se o typických sportovních instrukcích, tréninkových instrukcích. Dej ruku vejš, víc napni loket, pořádně napni boky, když vyskakuješ a tak dále. Všechny tyhle věci pracují s interním zaměřením pozornosti. Já zaměřuji pozornost na to, co dělá moje tělo. Externí pozornost je zaměřená na cíl, nebo výsledek toho pohybu. Nemusí to nutně být externí ve stylu nějaký přímý, něčeho přímého fyzického v tom světě, ale může to být výsledek, kterého chci tím pohybem dosáhnout. Když chci hodit míčem na koš, tak se zaměřím na ten koš a chci hodit míč do koše. Nepracuji s tím, že napínám ruku, potom zcvaknu nějak prsty nebo naopak napřáhnu rameno a tak dále. Všechny tyhle věci, ale pracuji s tím, že mám kož, do kterého chci dopravit míč. Soustředím se na cíl, na výsledek toho pohybu. To je v tomto kontextu externí pozornost. Takhle to dává v pohodě smysl, ale u té externí pozornosti je potřeba říct, že se opravdu zaměřujeme na cíl toho daného pohybu. Není to o tom, že se zaměřím externě na něco na cokoliv, co je mimo to prostředí. Například házím na koš a zaměřím svou pozornost na diváky. To taky nebude fungovat. Není to jenom o tom, že je to externí pozornost a je to lepší, ale je to o tom, že je to externí pozornost, která je zaměřená na cíl a výsledek pohybu. Jak už jsem nastínil minule a v dnešním úvodu zhodneme se, nebo většina lidí a vědců se zhodne na tom, že externí zaměření pozornosti funguje lépe, pokud chceme řídit pohyb, pokud chceme dosáhnout plynulosti, dobré koordinace a obecně lépe fungovat v prostředí. A tohle je experimentálně dokázaný a jsou tam i věci, které si můžete vyzkoušet sami nebo s kamarádem. Typický experiment, který se hodně uvádí, je třeba skok do dálky. V tom experimentu byla skupina lidí náhodně přiřazená k externímu a internímu zaměření pozornosti. byli to lidé, kteří neměli nějaké sportovní zkušenosti a jejich úkolem bylo během pěti skoků skočit z místa co nejdál. Ty skoky se pak zprůměrovaly. Ukázalo se, že lidé, kteří zaměřili pozornost externě, dostali instrukce jako přeskočte co nejdál startovní čáru nebo dopadněte co nejdál, co nejblíž k této cílové čáře skákali v průměru dál, než lidé, kteří dostali interní instrukce zaměřené na tu interní pozornost. To znamená, co nejrychleji napněte nohy, co nejvíc švihněte rukama a tak dále. Dalším příkladem dopadu externí versus interní pozornosti mohou být studie, které popisuje Rob Gray ve svých knihách How We Learn to Move a Learning to Optimize Movement, obojí skvělé knihy o pohybu. A on je baseballový trenér původním zaměřením, nyní je to profesor Vlastně zkoumá lidský pohyb a zjistil, že nejenom, že lidé, kteří jsou v pohybu, dejme tomu nevzdělaní, jako lidé, kteří se učí skákat, mají lepší výsledky s externí pozorností, ale funguje to i naopak. Pokud u velmi dobrých baseballistů nějakými instrukcemi donutíte, zaměření pozornosti interně, on třeba dělal, že místo toho, aby se zaměřili na odpalovaný míček nebo na míček, který hází, tak se měli zaměřit na pohyb své levé nohy nebo vytočení boku. Ve chvíli, kdy tohle uděláte, tak velmi spolehlivě i velmi zkušené baseballisty, nebo velmi zkušené sportovce rozhodíte a rapidně zhoršíte i jejich výkony. A tam šlo o desítky procent v tom zhoršení, v počtu odpálených míčků, v počtu dobrých nadhozů a tak dále. Takže funguje to oběma směry. Externí pozornost, jak zlepšuje ten výkon. Tak máme důkazy proto, že interní pozornost i u velmi zkušených sportovců ten výkon zhoršuje. Já sám jsem si to ověřil na nedávném workshopu s Martinem Bosím, kdy jsem chtěl právě demonstrovat externí a interní zaměření, a dal jsem jednomu z účastníků úkol přejít tělocvičnu a instruoval jsem ho, aby velmi přesně vyvažoval každý krok a aby natáhl páteř co nejvíc do výšky, aby byl co nejvíc narovnaný. To to byl jeden přechod, pozorovali jsme, jakým způsobem se pohybuje a potom jsem mu řekl, aby prostě následoval mě ve vzdálenosti zhruba jednoho metru a držel se furt za mnou a nechal jsem ho jít za mnou, zatáčel, chodil jsem po tělocvičně a tak dále. A Zjistili jsme velmi jednoduše, že ve chvíli, kdy měl za úkol mě následovat, tak jeho chůze vypadala mnohem plynulejší, organizovanější, víc v pohodě, než ve chvíli, kdy jsem mu řekl, aby pracoval s nějakými určitými interními kvalitami. Tohle samozřejmě není úplně jasný a průkazný experiment, ale může to demonstrovat opět rozdíl mezi externí a interní pozorností v rámci tak jednoduchýho pohybu, jako je třeba chůze. A ještě bych doplnil jednu osobní zkušenost, a to je s dlouholetým tréninkem parkouru a akrobacie. Velmi dlouhou dobu jsem zaměřoval svoji pozornost interně. Pracoval jsem s tím, že když budu mít dostatečně přesné instrukce a dostatečně jasně dané, co má dělat, která končetina kdy, tak to bude nejlepší pro můj výkon. V určitém Smyslu to fungovalo, protože jsem byl schopný naučit se relativně složité věci, ale neustále jsem bojoval za prvé s mentálními bariérami a za druhé s plynulostí, to znamená schopnost navazovat ty věci do sebe, protože jsem neustále cítil, že musí probíhat ten pomalý a těžkopádný mentální vědomý proces u každého triku. U každého triku jsem si musel zopakovat mentálně, co chci udělat, jak to chci udělat a tak dále. Pokud jsem to neudělal, tak jsem cítil, že to není v pohodě, cítil jsem tam velkou nejistotu a podobně. Paradoxně ve chvíli, kdy jsem přestal trénovat, začal jsem se věnovat víc jiným věcem, začal jsem se věnovat podcastu, biznisu, tréninku jinde a tak dále. A parkour jsem trénoval pouze občas pro radost. V úvozovkách jsem se přestal snažit být co nejlepší, tak V tu chvíli jsem pozoroval, že se najednou učím mnohem rychleji a že věci, které mi dříve dělaly velké problémy, do kterých jsem se musel hodně přesvědčovat, tak najednou jdou velmi lehce. Nejdřív jsem si myslel, že jde o to, že se nesnažím a není tam ta v uvozovkách zoufalá energie, která mě jako brzdí, protože čím více člověk snaží, tím těžší to občas je. Ale pak mi došlo, že tam velkou roli bude hrát právě ta pozornost ve chvíli, kdy jsem se už nesnažil ten pohyb udělat nějak extrémně dobře, což u mě znamenalo velkou vědomou kontrolu a interní pozornost na různé části těla, co mají dělat tak najednou to šlo lehce já jsem si prostě jenom řekl, chci udělat tenhle pohyb a udělal jsem ho a začal jsem pozorovat, že učení funguje mnohem lépe pohyb funguje mnohem lépe a hlavně co se týče toho mentálního nároku a kognitivních nároků na tréninku, tak je to někde úplně jinde a opět mi to začalo obrovsky bavit. Takže to je můj osobní příklad a opět určitá demonstrace toho, jaký vliv může mít zaměření pozornosti na váš trénink a na váš život. Není to jenom o tom, že mám nejlepší výkony, ale je to i o tom, jak si to užiju, jak je to pro mě náročný, jestli je pro mě ten trénink spíš odpoutání, od, poutání, od každodenních starostí, anebo jestli je to sám o sobě stres a boj. Tím jsme si nastavili několik příkladů od vědeckých studií až po mé osobní zkušenosti, které říkají, že ta extrémní pozornost je lepší. Na tom se zhodneme. Zajímavá otázka je proč. Jaké mechanismy vlastně způsobují tyhle ty efekty, o kterých jsem mluvil. A tady opět máme několik teorií, které docela vycházejí i z těch teorií motorického řízení, o kterých jsem mluvil předtím. Obecně základní taková teorie je, že akce jsou nejlépe plánovány a kontrolovány soustředěním se na jejich výsledek a ne průběh. To znamená action effect hypothesis. V podstatě vysvětlení téhle teorie záleží na tom, jestli se na to díváte zase z oblasti motorických schémat nebo dynamických systémů. Když se díváme na motorický schéma, tak se dostaneme k tomu, že chceme ten daný motorický program nebo to schéma mít tak dobře zajetý, že je v podstatě automatické. Ve chvíli, kdy máme velmi dobře zajetý nějaký pohyb, máme to schéma velmi bohaté, jsme schopni řešit různé situace, věci, o kterých jsme se bavili předtím, naše koordinace funguje dobře a není potřeba do ní vědomě zasahovat. Naopak, vědomým zasahováním vytváříme rušení. Doslova omezujeme automatickou funkci těch systémů, protože představte si to jako nějakého velmi vlezlého šéfa. Vy máte rozjetý nějaký projekt, interně vám to perfektně funguje, každý ví, co má dělat a pak do toho přijde šéf a řekne ale tohle by mělo být takhle. A vy najednou musíte celý ten projekt změnit, vytvoří se tím nějaké omezení v rámci toho projektu a ta plynulost zde doháje. Tomuhle se říká Constraint Action Hypothesis, v podstatě hypotéza omezené akce. A je to jeden ze způsobů, jak se vysvětlí právě to, že externí zaměření pozornosti funguje lépe. Ve chvíli, kdy mám pozornost zaměřenou externě, takže si hledí svýho, nekecá nám do toho projektu, my zaměříme pozornost na to, co chceme a náš motorický program nebo motorické schéma skočí do akce, provede ty věci, o kterých jsme se bavili minule a dojdeme k nějakému výsledku pohybu, který bude dobrý nebo bude horší a poučíme se z něj, ale projde to automaticky a projde to bez větších zádrhelů. Když když do toho budeme působit, tak přidáme ještě další zádrhel právě v podobě toho omezení, v podobě naší vědomé kontroly. Potom v rámci teorie dynamických systémů to funguje v podstatě podobně, jenom se bavíme o jiných věcech. Pokud si vzpomínáte, tak v dynamických systémech nutně nemáme nějakého šéfa který, nebo nějaký základní program, který kontroluje náš pohyb, ale pohyb vzniká sebeorganizací v závislosti na nejlepších podmínkách koordinace, na vnějším prostředí, na tom, co se děje okolo nás, na svalových synergiích a dalších. A tahle sebeorganizace opět funguje nejlépe, když tam není nějaká další kontrola. Protože jinak už to není sebeorganizace, ale už nějakým způsobem přinášíme další omezení, kromě těch, které tu organizaci tvoří původně, to znamená prostředí synergie a tak dále. A zase přinášíme vědomý vstup do procesu, které fungují nejlépe, když jsou nevědomé, když jsou automatické. Můj názor nebo moje teorie, proč to takto funguje a jak zhrnout ty věci, o kterých jsem mluvil před chvilkou, je, že evolučně je pohyb starší než uvažování. A dokonce podle některých teorií je pohyb starší než nějaká pozornost samotná. Dříve jako mikroorganismy jsme nepotřebovali vidět, nepotřebovali jsme nějakým způsobem vnímat, potřebovali jsme se jenom hýbat. To vidění, vnímání, smysly přišly ke slovu až ve chvíli, kdy ta potrava nebyla všude, ale museli jsme ji nějakým způsobem vyhledávat. Tudíž pohyb funguje na mnohem starších a tím pádem robustnějších procesech než nějaká naše racionalita, než naše vnímání a podobně. Ta racionalita a kognitivní kontrola a schopnost ty pohyby popsat a schopnost říct, tohle je natažená ruka, tohle je skrčená ruka, tak přišla mnohem později a není to věc, která je nutná pro pohyb. Většina zvířat pravděpodobně neví, co to znamená natažená nebo pokrčená ruka. Vnímají výsledek toho pohybu a podle toho se jejich tělo automaticky přizpůsobuje. My lidé samozřejmě s tou racionalitou máme možnost Mít ty pozitivní výsledky, to znamená, že jsme schopni třeba naučit někoho pohyb na dálku, i když nás nevidí. Když mu řekneme, jak ten pohyb vypadá, tak on bude schopný nějakým způsobem zopakovat, což je velmi, velmi důležité. Ale zároveň to na nás může mít negativní vliv právě, když se snažíme vstupovat těmihle pokročilými kognitivními procesy do řízení pohybu, které je velmi robustní samo o sobě a které funguje nejlépe, když ho necháme na pokoji. Další paralela, kterou tady vnímám, je v souvislosti s dopaminem, o kterém jsem mluvil před nějakou dobou. Dopamin v podstatě znamená pohyb směrem k nějakým cílům. Jak v prostoru, tak v čase. Dopaminám nám umožňuje chtít věci, které ještě nemáme, a pohybovat se k ním. Nejenom v tom ohledu motivace a v tom ohledu OK, moje Mysl se tím pohybuje, nebo jak to říct, ale i v tom velmi zásadním a velmi down to earth pohybovém aspektu. Pokud nemáme dopamin vědomej, pohyb je pro nás velmi náročný, což je například Parkinsonova choroba a podobně, tudíž dopamin je velmi zásadní. A dopamin potřebuje určitý cíl. Pokud se zaměříme na cíl, tak dokážeme perfektně využít tohle efektu. Dříve to bylo, chci nějakou potravu a celý tenhle dopaminový systém skočil do akce a pomohl nám e, plánovat tu cestu, překonat určitý překážky, učit se a podobně. Opět je tady ta paralela s tím pohybem, že máme nějaký systém, který funguje e, jak na té bázi motivace, tak pohybu obecně, který funguje automaticky a který nezávisí na tom, že přesně plánujeme, co budeme dělat, ale spíš na tom, že si přesně určíme nějaký uh, cíl, ať už to je pohybový cíl, nebo to je cíl, který je důležitý pro naše přežití. Tohle je téma, který, když to teďka nahrávám, tak si uvědomu, že mám zmapovaný mnohem méně, než bych chtěl, a budu se k tomu muset zase vrátit. Ale chci načetnout i tyhle ty velmi obecné věci a spojitosti, které tam vidím. Teď si říkáte OK, perfektní externí pozornost funguje velmi dobře, už máme i nastíněný proč možná funguje velmi dobře, ale jakým způsobem ji teda využiju. A tady bych chtěl začít tím, jak tu externí pozornost využiju já osobně ve svém pohybu, když já se hýbu. Úplně jiný a zase další komplikovanější svět je svět učení někoho a poskytování třeba zpětné vazby a tomu se tady budu věnovat jen velmi okrajově a chci se na to zaměřit v některém z dalších dílů. Nicméně dneska, jak tu pozornost využiju já. Co já můžu dělat v tu chvíli, kdy se hýbu. První věc je, jakým směrem chci tu pozornost zaměřit. Je super, že víme externě, ale co je ta zásadní věc, kterou chceme sledovat, aby naše tělo podávalo nejlepší výsledky. A tohle už bude velmi specifické té dané činnosti. Naštěstí, protože to jsou automatické procesy, tak u většiny věcí fungují ty automatické procesy velmi dobře, dokud do nich nezačneme vstupovat. A u většiny sportů je to jasný. Pokud hraju fotbal, tak moje pozornost asi musí být na míči, musí být na spoluhráči a musí být na situaci na hřišti. Pokud chytá míč, logicky zaměřím pozornost na ten daný míč, který chci chytit. Pokud chci někoho praštit, zaměřím pozornost na toho člověka, kterého chci praštit. A tak dále. Alchymie tady nastává v té kombinaci situace, toho kontextu a různých vlastně pozic. A různých specifických situací v těch sportech. Takže třeba u toho fotbalu: kdy chci zaměřit pozornost na míč, kdy chci vnímat víc spoluhráče, kdy chci vnímat víc celkovou situaci na hřišti, jak mezi těmito jednotlivými módy pozornosti přecházím a tak dále. Tady v tom je ta alchymie, ale opět není to něco, co bychom řídili vědomě. Tady už se dostávám mimo zaměření tohohle dílu, nicméně potřebujeme vždycky pracovat nějakým způsobem s prostředím a nastavit takové prostředí, které podpoří tu pozornost, kterou chceme. Jinými slovy, není to o tom, že hráčům řekneme v téhle situaci se dívej sem, v téhle situaci se dívej tam, protože těch situací je obrovské množství, co my potřebujeme je nacvičit ty jednotlivé situace, aby si oni mohli vyzkoušet, aha, v téhle situaci tohle to nebylo dobrý, tohle to bude lepší a Učíme se zase nějakou sebeorganizací v kontextu těch různých situací. Minule jsem se o tom bavil. Variabilita. Variabilita je obrovská věc a zase externí pozornost je na to napojená. U některých disciplín samozřejmě zaměření té pozornosti nemusí být tak jasné. Typický příklad může být třeba ta akrobacie, o které jsem mluvil. Tam Hodně velká část tréninkového procesu a učení je nalezení toho správného zaměření pozornosti. Na co se chci soustředit, když dělám tenhle prvek, tenhle trik. Akrobacie je vůbec velmi zajímavá, protože to je sport, který v podstatě velmi vybízí k interní pozornosti. My ovládáme své tělo, aby dělalo určité věci. Účelem není dosáhnout pomocí našeho těla nějakého jiného cíle, to znamená třeba kopnout do míče, aby se dostal do brány nebo obehrát spoluhráče, ale pohyb našeho těla samotný určitou formou je tím konkrétním cílem. Takže tady skutečně se nabízí interní pozornost a je velmi zajímavé pozorovat, jakým způsobem se dá ta externí pozornost využít. Pro mě osobně velká věc, se kterou pracuju v rámci akrobacie a v rámci těhle které vybízí k interní pozornosti, ať už té akrobacie, nebo to může být i třeba zdvihání činek a podobně, velmi rád používám směr pohledu. To znamená, nějakým způsobem ovládám to, kam se dívám. A tady je zajímavá otázka, protože ačkoliv já zaměřuji svoji pozornost, svůj pohled na nějakou externí věc, často dávám třeba značky na zem nebo na stěny a podobně, a říkám, "Ok, dívej se na tu značku, nebo chci se dívat na tu značku tak v určitém ohledu i tohle může být interní instrukce, protože já směřuju ten pohled, směřuju část svého těla. Tohle pro mě osobně bude chtít další studium. Nejsem schopný teďka říct, jakým způsobem tohle funguje. Nicméně z osobních zkušeností vím, že směrování pohledu určitým směrem funguje lépe, pro učení akrobatických prvků, než opět interní instrukce ve stylu tady polož ruku, tady kopni nohou támhle a tak dále. A když jsme u toho zaměření pozornosti, kam zaměřovat, tak bych chtěl přidat jednu paralelu, která je velmi konkrétní a která vám velmi pomůže nebo mě velmi uškodila zase v tréninku parkouru. V podstatě jde o přesah do sportovní psychologie. Před chvílí jsem říkal, že chceme zaměřit pozornost na výsledek To znamená, chceme zaměřit svoji pozornost na to, co se má stát, co má být výsledkem toho pohybu. Je velmi důležité zaměřit pozornost na výsledek, který chceme. Ne na ten, kterému se chceme vyhnout. A tohle je malý rozdíl, možná lingvisticky, ale je to obrovský rozdíl v tom, jak uvažujeme a jakým způsobem řídíme naše tělo. Stará lyžařská poučka, kterou jsem slyšel, když chceš lyžovat v lese a budeš se vyhýbat stromům, tak velmi pravděpodobně najdeš strom. Když budeš hledat mezery, a najde, tak najdeš tu cestu mezi stromama. To samé v parkouru a akrobacii. Pokud se nastavím na to, že nechci, aby se stal určitý výsledek, tak se organizuju podle toho výsledku. Jasně, já nechci, aby se stal, ale to neznamená, že je to efektivní organizace, protože já nespecifikuji, co se má stát. Naše soustředění by mělo být na výsledek, kterého chci dosáhnout. A to je potom otázka sportovní psychologie. Udržet si nastavení na ten cíl a udržet třeba svůj strach nebo nervozitu pod takovou kontrolou, abych to nastavení udržel a abych nestrhnul tu pozornost právě na výsledek, kterého nechci dosáhnout, kterého se bojím. A ještě jedna velmi praktická věc ohledně zaměření pozornosti, což může být taky příklad, jak tu interní a externí pozornost využít v jasně daném kontextu. Když trénuji grappling, tak je pro mě mnohem lepší vnímat, co já chci udělat se soupeřovým tělem, místo toho, abych nějakým způsobem ovládal svoje tělo. To znamená, když nasazuji nějakou techniku, tak se soustředím na to, abych velmi pevně znehybnil jeho ruku nebo abych velmi pevně kontroloval jeho hlavu, abych kontroloval jeho těžiště. Protože to je zase cíl, který já dávám té organizaci versus to, když se soustředím na to, co dělám já. Já tady chci udělat rukama tenhle grip a chci rukama posouvat sem, chci udělat tohle nohama a podobně opět interní versus externí pozornost a dělá to obrovský rozdíl. Jak jsem říkal na začátku, já jsem dlouho razil tu interní pozornost, ať už to bylo vědomě nebo ne. Myslel jsem si, že potřebuji zaměřovat pozornost na to, co dělám, abych to dokázal přesně ovládat, ale je to naopak. A teďka v tom grapplingu opět vidím tady tu paralelu. Jakmile se nechám strhnout k tomu, že se snažím ovládat svoje tělo nějakým způsobem, tak to nefunguje zdaleka tak dobře, jako když se soustředím na to, co chci udělat se soupeřem. A tohle je věc, kterou si myslím, že můžete uplatnit opět na svojí bázi. Není to závislé na tom, jaké instrukce vám dává trenér. Co vy potřebujete udělat je, i když dostanete třeba interní instrukce, vezměte uh, svoje ruce a udělejte s tím tohle, tak tohle, je dokážete nějakým způsobem překódovat nebo předělat do těch externích. To znamená, já vlastně chci dostat soupeřovou hlavu sem nebo dostat soupeřovou ruku sem. A tady se dostáváme k tomu zase kousku zpětné vazby, který musím zmínit. Jak říkám, zpětné vazby se budu věnovat víc dohloubky. Nicméně tady je důležité to zmínit, protože častý problém mnoha trenérů s tímhle přístupem k externí pozornosti a externí zpětná vazba a tak dále, to znamená zaměřuju pozornost cvičence na nějaký výsledek pohybu. Častý problém s tímhle přístupem u trenérů je ten, že to může být extrémně náročný na vymyšlení a vysvětlení. V podstatě dávat interní zpětnou vazbu, to znamená říct rukou dělej tohle, hlavou dělej tohle, je velmi jednoduché a je to i pro člověka, který se učí velmi dobře představitelné. Naopak, když chci zaměřit pozornost na určitý cíl, tak v některých případech musím dělat takovou až lingvistickou gymnastiku, abych neřekl slovo ruka, abych neřekl slovo hlava, ale no vlastně si představ, že na noze máš kouly a tou koulí chceš udělat tohle a tohle a tohle a i pro lidi to může být extrémně frustrující. A co bych chtěl říct je, že ta externí Pozornost a externí instrukce jsou jenom princip a je to nástroj. Používejme externí pozornost a externí instrukce tam, kde to dává smysl, což znamená co nejvíc, ale neměli bychom se bát říct použij nohu nebo dělej nohou tohle nebo švihni víc rukou, protože je to jedna instrukce, která může přinést do toho celkového pohledu ten chybějící kousek. A když je to zaměření pozornosti ve skrze externí, tak tyhle interní instrukce to úplně nerozbíjí. Není to o tom, že bychom to zkazili jednou větou. Naopak můžou poskytnout, tak říkám, ten poslední díl skládačky. Takže nebrat to jako nějakou bibli, nebrat to tak, že teďka už budu používat jenom externí instrukce, protože zase to je věc, kterou já jsem zkoušel v tréninku parkouru třeba a v určitých případech je to tak složité, že vlastně díl vysvětlujete nějaký princip místo toho, abyste ho trénovali. Takže v tu chvíli použiju naprosto perfektně interní pozornost hele, tvoje noha musí dělat tohle a potom prezentuju to cvičení kde už tu pozornost zaměřím externě. A teď se snažíme doletět semka. Takže je tam jak ten prvek toho, že cvičenec pochopí co má dělat, protože třeba je to pro něj jednoduší ale pak zároveň zaměřuje tu pozornost externě a rozvíjí ty sebeorganizační procesy. Protože o tom to je. Není to o tom, že já trénuji těma nejefektivnějšíma metodama podle vědeckých postupů, je to o tom, že já trénuji nejefektivnějšíma metodama v té dané situaci. A někdy je prostě nejefektivnější říct člověku, co má udělat a až potom ho nechat zkoušet a zkoušet a zkoušet. Místo toho, abych mu něco vysvětloval a to zkoušení bylo omezené. A opět připomínám, že ta externí pozornost je i pro nás. Je to i princip pro toho cvičence, který může uplatnit on osobně. Není to jenom zodpovědnost trenéra, ok, já jsem zodpovědný za to, abych nastavil to prostředí dobře, ale i já jako cvičenec můžu tu externí pozornost použít, i když ten feedback, který dostávám, je zaměřený víc interně. Chce to jenom trošku se zamyslet, co je výsledkem toho pohybu a nebát se důvěřovat svému tělu. A teď po půl hodině v podstatě pění od na externí pozornost bych chtěl udělat trošku vyvážení a říci, k čemu můžeme použít naopak interní pozornost. Protože, ačkoliv to možná není nejefektivnější způsob, jak kontrolovat pohyb a jak se hýbat plynulé dobře, koordinovaně, tak interní pozornost má stále svoje přínosy, které můžeme používat. První. Naprosto jasná věc je jakákoliv praxe, ve které potřebujeme se v úzovkách nacítit do různých částí těla. Může to být fyzioterapie, může to být nějaké dechové cvičení, může to být aktivace, třeba středu těla a tak dále. V určitých situacích je velmi prospěšné, když se dokážeme nacítit do nějaký části těla, dokážeme se nadechnout, já nevím, do středu těla, dokážeme zapojit selektivně určitý sval, dokážeme ovlivnit styl svého dýchání a tak dále. Tohle všechno je v podstatě interní pozornost zaměřená do extrému. A v té fyzioterapii, pokud chceme udělat nějaký velmi specifický výsledek, tak potřebujeme velmi interně a velmi přesně zaměřit pozornost. Zase není to o tom, že fyzioterapie musí používat jenom interní pozornost. Z mých zkušeností fyzioterapeuti jsou si tohohle rozdílu dost vědomí a velmi zkušeně vědí, kdy mají použít tu interní pozornost, kdy mají tu, ten pocit zaměřit dovnitř a naopak, kdy chtějí dosáhnout nějakého výsledku a použijí externí pozornost. Takže je to jeden zase z nástrojů. Ale fyzioterapie a nadsítění se třeba do určité svalové skupiny, může být benefitující. Další věc s tím nacížením, kulturistika. Ukazuje se podle studií, že pokud sval vědomně víc zatínáme, tak pracuje s větší mechanickým zatížením a tím pádem nastává i větší adaptační odpověď, větší hypertrofie. Takže pokud chceme velké svaly, pokud jedeme kulturistický trénink, tak zase ta interní pozornost nám může posloužit, protože my opravdu zaměříme pozornost na to, abychom co nejvíc zatínali biceps v průběhu všech opakování. A dělá to rozdíl. Je to o efektivním pohybu? Není. Ale to neznamená, že to nemá svoje využití. Poslední věc, která je opět trošku rozšířenější a budu se jí muset věnovat dále, je motorický učení. V podstatě jeden z argumentů, Proti externí pozornosti v některých teoriích je, že externí pozornost se nedá použít v prvotních fázích učení. To znamená ta fáze, kdy člověk vůbec neví ten pohyb, do té fáze, že trochu ví ten pohyb. Pokud, už jsem se toho dotkl v tom tréninku, pokud máme člověka, který vůbec netuší, co je hvězda, nebo vůbec netuší, co je salto, tak já se můžu snažit externí pozorností nebo externími instrukcemi dělat příkusy, ale on to stejně nemusí pochopit. A v tu chvíli ta interní pozornost zase může být prospěšná. Jak jsem říkal, podle určitých teorií jde o to, že v prvních fázích učení se právě zaměřujeme vědomně na různé části těla a potom ta vědomá kontrola postupně ustupuje té automatické, kdy se víc zaměřujeme na výsledek pohybu a osvobodíme se od té kognitivní zátěže. Takže v tomhle kontextu může interní pozornost být nejenom dobrá, ale dokonce nutná k tomu, abychom dokázali se efektivně učit. Takže jako u většiny věcí jde o určitý nástroj a směr, který, který můžeme směřovat, který můžeme používat, ale není to nějaké dogma. Některé situace jsou dobré pro externí pozornost. Ve chvíli, kdy chci ovládat dobře nějaký pohyb, chci se zlepšit v kontaktu s prostředím, v nějaké dynamické situaci, v některých situacích je úplně v pohodě a žádoucí používat tu interní pozornost. Když potřebuji někomu něco vysvětlit, když potřebuji, aby člověk se nacítil, když chci rozvíjet svalovou hypertrofii a tak dále. Tím bych to pro dnešek zakončil. Opět mám pocit, teď, když jsem to nahrál, že to byl spíš takový náčrt dalších možných směrů a rozhodně se chci zaměřit na pozornost obecně a na zpětnou vazbu trošku podrobněji, protože tam jsou věci, ze kterých si můžeme odnést mnoho dobrého. Ale bez těchto těch základních náčrtů je velmi těžké jít do hloubky. Doufám, že se vám to dneska líbilo. Pokud máte nějaké dotazy, mrkněte na stránky polarichcoaching.cz, mám tam kontaktní formulář, napište mi mail, nebo mi napište na Instagramu, zprávu, komentář, cokoliv a budu se tomu věnovat. Mějte se krásně a slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.